Good morning NBC. How are you? It's so nice to see you again. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Let's sing this song together. Ajaku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ku lagi hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal sanggup. Setiamu untuk selamanya imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama nyanyikan. Ajarku mengerti saat jalan buta. Bisa ku lihat Kau tetap setia Ingatkan ku lagi Hidupku ada di dalam tanganmu Rancanganmu
storms come my way Even in the darkest night you never let me go Jesus, you're my rock and anchor You're the one who fights my battles Even in the darkest night you never let me go Even in the darkest night you never let me go
Even in the darkest night You'll never let me go God That's why we are not afraid Because we know we have our God We have our God is fighting before us Thank you Jesus for your presence today We worship you, we worship you O Lord In the name of Jesus we pray Amen Father, we thank you, Lord, for this morning as we can gather together as your church. So we are here, we desire to know you more. To get to know deeper in, in, in your your word this morning. Kami mau mengenal engkau lebih lagi melalui firman-Mu. So, I pray that the Holy Spirit will help us to reveal. Saya berdoa Roh Kudus akan membantu untuk uh, membuka to reveal your word in a deeper way. Untuk uh, kami bisa mengenal engkau lebih lagi melalui firman-Mu. So, we can get to know you closer as a father and a child. Supaya kami bisa mengenal engkau lebih dalam lagi sebagai bapa kami as a spouse as your friend supaya kami bisa mengenal engkau lebih dalam seperti layaknya kami seorang anak seorang pasangan sebagai seorang sahabat so we surrender our time kami serahkan waktu ini into your hand Jesus mighty name all God's people says dalam tanganmu dan semua yang percaya berkata amin amen amen church this morning um, I want to spend time on the thought on how we can be close to God. So I title my sermon Close to You. Pagi hari ini saya ingin mengambil waktu untuk uh, membahas bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan dan judul khotbah saya adalah Dekat dengan Kau. Close to You. Dekat dengan Kau. All right, let me begin with a verse from a man who is called a man after God's own heart. Saya akan mulai dengan sebuah ayat dari Alkitab dari seorang seseorang yang dikatakan Tuhan sebagai seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Of course definitely he is no other than David. Dan orang itu adalah Daud. So let's take a look at Psalm first chapter 73 verse 28. Mari kita lihat pada kitab Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-28. Uh, I'm, I'm showing the verse in the screen you can just read as well. Uh, let me let me read it to you. Mari kita juga baca bersama-sama. Saya juga akan bacakan untuk saudara. But as for me, how good it is to be close to God. I have made the sovereign Lord my shelter and I will tell everyone about the wonderful things you do. Namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku untuk menceritakan semua perbuatannya. It is shown here to be close to God is good. Dikatakan di sini dekat dengan Tuhan itu adalah baik. Is good. Baik. Let me show you another verse in Mark chapter 3 verse 13. Ada satu ayat lagi pada kitab Markus pasalnya yang ketiga ayat ke-13. This is This happened when Jesus appointed the 12 disciples. Let me read to you. He appointed 12 that they might be, notice, be with him. And then he might send them out to preach. Sesudah itu Yesus naik ke atas bukit dan dia memanggil 12 orang yang sudah dia pilih, lalu mereka datang kepadanya. Dia mengangkat mereka sebagai rasul-rasulnya supaya mereka bersama-sama dengan dia dan mereka juga bisa diutus untuk menyebarkan berita keselamatan. So, God might call you to do whatever things he want you to do for him, but before doing any of those things, he call you first to be with him. Tuhan mungkin memanggil kita untuk melakukan banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan untuknya, tapi sebelum itu semua, Tuhan itu memanggil kita terlebih dahulu untuk bersama-sama dengan dia. He first called us to be with him before doing anything else for him. Tuhan terlebih dahulu memanggil kita untuk bersama dengan dia sebelum melakukan hal-hal lainnya. So, God's first and foremost desire is to be close to you. Jadi keinginan pertama dan yang terpenting atau terutama bagi Tuhan adalah untuk kita dekat dengan dia. Again, let me just show you in Exodus chapter 3. Ada satu lagi pada kitab Keluaran pasal yang ketiga. Verse 11, it is 
shown here, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and Israel up and bring Israel out of Egypt? And God said, I will be with you. God's first response is, I'll be with you. And, and this will be the sign to you that it is I who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya ke-11 Tetapi Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya Bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini So when God called the Israelites out from the Egypt Yes, God wanted to bless them, to set them free from bondage, and to bring them to the land full of honey and milk. But all of these were His secondary intention. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, benar Tuhan ingin memberkati mereka, ingin membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi semua ini adalah niat Tuhan yang mungkin kedua. Niat utamanya Tuhan adalah untuk membawa mereka dekat dengannya. His main intention was to bring them close to him. Moses and the people will worship God on this mountain. That's what the text says. Niat utama Tuhan adalah untuk membawa mereka dekat dengan Tuhan supaya Musa dan bangsa Israel datang menyembah Tuhan. And you guys know to worship is not to sing a hymn or slow song but is to have a close relationship with God. Dan kita tahu arti penyembahan itu bukanlah sekedar menyanyikan lagu-lagu yang slow tapi benar-benar untuk datang berbadak pada Tuhan, dekat dengan Tuhan. So Christianity is not a religion but a relationship between the creator and the creation. Jadi kita tahu kekristenan itu bukanlah sebuah agama tetapi hubungan antara pencipta dan ciptaannya. God want us to first have relationship with him. Tuhan mau kita untuk memiliki hubungan dengannya. And he will ask us to do anything else that God desire us to do. Baru setelah okay. itu Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang dia ingin kita lakukan. God want wants to have a close relationship with us much more than we want to have close relationship with God. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia melebihi kemauan kita untuk mendekat dengan Tuhan. God does not play hide and seek with his children trying to be fun by those who really seek him. Tuhan itu tidak mau main petak umpet dengan anak-anaknya, dia bukan mau diketemukan oleh mereka yang mencari dia. It's not the case, church. It's not the case, church. seperti main petak umpet. God is always with us and always for us, always listen and always loves us. Tuhan itu selalu ada, dia itu selalu bersama dengan kita, dia ada di pihak kita, selalu mendengarkan dan selalu juga mengasihi. So God wants to first know him and then to love him and eventually serve him in this world. Jadi yang Tuhan mau itu adalah pertama untuk kita dekat dengan Dia, lalu kita mengasihi Dia, dan setelah itu melayani Dia. So there is a saying as you maybe Indonesian knows very well. There's a saying that says you can't fall in love with someone if you don't know the person. Jadi ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya, nggak kenal nggak sayang. If you don't know that person, we can't. Love that person. Kalau kita tidak kenal seseorang, kita nggak akan bisa mengasihi orang tersebut. So this apply to any relationships, husband and wife, father and sons, mother and daughters, leaders and followers, superiors, our bosses and subordinates. Dan ini berlaku dalam um, hampir setiap hubungan suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, memimpin dengan pengikutnya, atasan bawahan. So it's very important. In a relationship, to know who we communicate with. Jadi penting sekali untuk um, dalam sebuah hubungan itu untuk mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi. And church, do you do we know that it's very different when we communicate with our spouse and when we communicate with strangers? Dan kita tahu sangat jelas bedanya cara kita komunikasi dengan pasangan kita dibandingkan dengan cara kita komunikasi mungkin dengan orang asing. It's very different when we communicate with our own children and when we communicate with other people's children that we don't know. 
Dan beda sekali bagaimana cara kita komunikasi dengan anak-anak kita sendiri dibandingkan dengan kita komunikasi dengan mungkin anak orang lain yang tidak begitu kita kenal. Do we know that when it is very different as well when we communicate with our best friend and when we communicate with acquaintance, people dan, that we just met. Dan beda juga cara kita komunikasi dengan uh, sahabat baik kita dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita cuma kenal biasa-biasa saja. So if you follow my flow of presenting the sermons in this with this thoughts in mind in order for us to be close to God we first need to know God who God is for us. Jadi kalau Saudara ikut um, alur uh, pembicaraan saya tadi pertama kita harus tahu uh, Tuhan itu siapa. Jadi kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan Dia. Yeah so we can understand how we should approach God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jadi kita tahu bagaimana cara pendekatan kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Once we know who God is for us, we can come and get closer to God with the right approach. Ketika kita tahu Tuhan itu siapa bagi kita, kita bisa uh, mendekatkan diri dengan Tuhan dengan pendekatan yang benar. So with this concept. We we know there is the three person of God, you know the Trinity, right? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jadi kita tahu Allah itu adalah Tritunggal, ada tiga pribadi, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. And I want to use the concept of Trinity to help us approach three different persona of God and get closer to Him. Jadi saya ingin menggunakan konsep Tritunggal ini untuk membantu bagaimana kita bisa komunikasi atau dekat. mendekatkan diri kita dengan tiga pribadi Tuhan ini. Again, my sermon title is get to get to know or get close close to you, go close to God. Jadi uh, judul khotbah saya tadi adalah dekat dengan kau, dekat so, dengan Tuhan. In order for us to get close to God, the first person of the Trinity is God the Father. Jadi uh, bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Kita tahu pribadi Tuhan yang pertama adalah Allah Bapa. So when we know the concept of Trinity, we need to learn how to get close to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Jadi kita mau belajar bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. So my first point. Jadi poin saya yang pertama adalah my first point. Let me just in getting close to God. My first point is let me scroll. Get close to father like a child. Poin pertama saya adalah dekat kepada bapa seperti seorang anak. Get close to our father in heaven like a child. Jadi dekat kepada bapa surgawi kita layaknya seorang anak. So the first thing that we need to be aware of our relationship with God is that God is our father and we are His children. Jadi hal paling pertama yang perlu kita sadari tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah Tuhan itu adalah bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. And God simply teach us how to pray with the Lord's prayer and it begins with this. Our Father in heaven, hello be your name. Dan Tuhan ajarkan kita bagaimana kita seharusnya berdoa melalui doa Bapa kami dan doa Bapa kami itu seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. But the issue is or the problem is for us to take or to relate the image of God to our heavenly to our earthly father might be challenging to some of us. Tapi bagi kita untuk menganalogikan bapa surgawi kita dengan bapa duniawi kita mungkin bagi sebagian kita itu sulit. Because the image of a father to each and everyone is different. Karena gambar seorang bapa atau figur seorang bapa di dunia di dunia ini mungkin beda-beda untuk setiap orang. It's good when we have an exemplary father. figure but when we have a relationship issues with our earthly father earthly dad we just can't relate to god as our father as it's supposed to be uh, idealnya kita punya sosok bapak yang baik dan patut dicontoh tapi apabila kita punya seorang bapak duniawi yang mungkin kita ada masalah dengan uh, dia mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk uh, mengilustrasikan bapak surgawi kita seperti bapak duniawi kita Maybe your dad didn't abuse you physically or verbally, but he was not there for you when you want him to. Mungkin bapa dunia kita tidak um, berlaku kejam ataupun uh, caci maki kita, tapi mungkin uh, bapa dunia kita tuh tidak hadir pada saat kita perlu. And perhaps your dad might left or abandon you. 
maybe your dad is too busy whenever you are growing up. Mungkin uh, bapak dunia kita terlalu sibuk uh, waktu kita sedang bertumbuh atau meninggalkan kita. Maybe your dad is the old fashioned type, never hug you or never tell you how how he loves you and so on. Atau mungkin bapak kita tuh uh, tipe tradisional atau tipe yang kaku, nggak pernah peluk kita, nggak pernah berkata uh, dia mengasihi kita. But church there is a simple revelation that I want to share with you today. Tapi ada satu pewahyuan yang sederhana pagi hari ini. If you have some relational issue with your earthly father, apabila saudara punya uh, hubungan yang bermasalah dengan bapak duniawi saudara, this is the revelation for you. Ini adalah satu pewahyuan untuk saudara. God is not created in the image of your earthly father. Tuhan itu tidak diciptakan seturut gambar bapak duniawi kita. And so when our own earthly father fell short. To measure up to our expectation, we don't cancel God as our heavenly Father. Dan ketika Bapa Duniawi kita itu gagal untuk memenuhi ekspektasi kita, bukan berarti Bapa Surgawi kita itu ikut gagal. Even if your own father did all the best thing he could do to you and for you, he will still fall short in comparison to our heavenly Father. Bahkan jika Bapa Duniawi kita itu benar-benar sungguh baik dan melakukan semua hal-hal yang baik, tetap kalau dibandingkan dengan Bapa Surgawi. Itu tidak bisa dibandingkan. Bapak surgawi kita itu jauh lebih baik. He won't be able, our Father on earth won't be able to measure up to our heavenly Father, God the Father. Bapak duniawi kita tidak akan bisa menyamai Bapak surgawi kita. My point to present to you this relationship figure, father and a child, to get close to a father like a child, is this. Maksud saya untuk uh, menganalogikan hubungan ayah dan uh, anak ini seperti ini. Because there is something in the characteristic of a child that we should embrace in our relationship with God. Karena ada satu uh, karakter anak-anak yang mungkin bisa kita pelajari dalam hubungan kita dengan Tuhan. And the Bible also says God loves the little children to come, not this come, to come to Him. Dan Firman Tuhan berkata bahwasanya uh, Tuhan itu uh, mau anak-anak kecil untuk datang kepadanya. So he has some characteristic of a child in the context of relationship to a father that we can use to approach our heavenly father. Jadi berikut ini adalah beberapa karakter anak-anak yang mungkin bisa kita pakai atau kita anut pada saat kita datang mendekat kepada Bapak. The first one, a child has a characteristic of asking openly and honestly. Seorang anak itu punya karakter untuk bertanya secara terbuka dan jujur. You know, to come to God like a child doesn't mean we can't question why He asked us to do or to do this or to do that. Untuk datang kepada Bapa seperti anak-anak itu bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan kenapa Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal ini atau hal itu. Children, in fact, ask question for sure. In fact, they ask a lot of questions. Anak-anak itu sangat suka bertanya. Bahkan mereka sering sekali menanyakan pertanyaan-pertanyaan. So a childlike faith is not that they don't ask question. They do not because they want to challenge or rebel, but they simply want to know the truth. Iman seperti seorang anak kecil itu bukan iman yang tidak boleh mempertanyakan. Dan mereka juga bukan mau menantang atau ingin memberontak, tapi hanya sekedar ingin tahu. They ask because they want to know. Mereka bertanya karena mereka ingin tahu. And you know that faith is based on the knowledge. Dan kita tahu bahwasanya iman itu dasarnya adalah pengetahuan akan Tuhan. When children ask a lot of questions, they simply not to rebel, not to challenge, but want to know the truth. Ketika anak-anak itu bertanya, mereka bukan mau memberontak, tapi mereka itu benar-benar ingin tahu. So, my first point in get close to a father like a child, we need we can ask God openly and honestly. Jadi, yang pertama adalah Kalau kita mau mendekat dengan Tuhan seperti seorang anak, kita itu boleh bertanya kepada Tuhan secara jujur dan terbuka. And the second one, the characteristic of a child is they trust deeply. Dan karakter anak-anak itu biasanya mereka itu percaya sepenuhnya. If a child knows that a parent loves him, he will trust deeply and his parent word. He will trust his parent word as it is. Jika seorang anak itu tahu bahwasanya orang tuanya mengasihi dia, dia akan sangat-sangat mempercayai orang tuanya itu. A child will listen to his father's word as an absolute truth. Seorang anak itu akan 
mempercayai kata-kata orang tuanya sebagai satu kebenaran yang benar-benar mutlak. Do we, do we really trust deeply? Apakah kita juga sama bisa mempercayai sepenuhnya? With the God's word spoken to us, presented to us. Dengan firman Tuhan yang kita baca, dengan firman Tuhan yang ada. That's a question. The third one is a child will receive wholeheartedly whatever the father says to him. Yang ketiga adalah seorang anak itu bisa menerima sepenuhnya uh, ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Let me just read to you, it's not in the screen, Mark chapter 10 verse 14. Okay, let the children come to me, do not hinder them, for such belong the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter, shall, shall not enter, shall not enter it. So what I just mentioned. Pada kitab Markus pasal yang ke-10 ayat ke-14, biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan halangi mereka karena itu adalah milik kerajaan Allah. Sungguh aku berkata kepadamu, siapapun yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil tidak akan memasukinya. So I just mentioned the kingdom of God. The kingdom of God does not represent heaven. Perhatian di sini kerajaan Allah itu bukanlah artinya uh, surga. It represents the principle of the kingdom in which we receive that principle and apply it in our life. So then we will have the kingdom of God being established in our life. Tetapi lebih kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah di mana kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang, maka kerajaan Allah itu akan uh, terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Or in other words, we enter heaven on earth right now in this present life. Atau dalam kata lain, kita sedang mengalami surga dalam uh, kehidupan kita di dunia sekarang ini. A child will receive the kingdom of God, the principle of God, the word of God as it is, receive wholeheartedly. Jadi seorang anak-anak itu menerima sepenuhnya perkataan firman Tuhan. The next one that I want to share with you is as a child, they really depend completely, depend on God completely. Selanjutnya seorang anak itu bergantung sepenuhnya, bergantung sepenuhnya. Yeah, whenever a child sense a danger, you know, we sense a danger of fear in their heart, they straight away they will go and look for the parent or the father, and when they say, oh, they they would say, my dad is here, and I'm not I'm not afraid at all. Jadi setiap kali seorang anak-anak itu apabila dia merasakan ada bahaya atau ketakutan, maka mereka akan mencari orang tuanya dan kalau misalnya ada orang tuanya di sana mereka tidak akan lagi takut. So the first one get close to a father like a child. Our approach is to be like a child. Jadi yang pertama adalah kita mau mendekat kepada bapak seperti seorang anak. The second one that I want to share with you get close to Jesus like a spouse. Yang kedua mendekat kepada Yesus seperti seorang pasangan. So the second person of God the Trinity is Jesus. Jadi pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal adalah Yesus. And the Bible portray consistently our relationship between Jesus and us or the church as the groom and the bride. Dan dalam firman Tuhan selalu di Uh, ilustrasikan hubungan Yesus dengan kita itu seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Jesus always regard himself as the groom and take us as his bride. Yesus itu dalam Alkitab itu selalu digambarkan seperti seorang mempelai laki-laki dan kita seperti mempelai perempuan. So again, here is one. I just give you one. One characteristic of a spouse that we can use to come closer to Jesus. Jadi ada satu karakter uh, seorang pasangan yang bisa kita Uh, pakai ketika kita mau mendekat kepada Yesus. That is as a spouse, as a couple, they spend time together. Yaitu sebagai pasangan, biasanya kita uh, menghabiskan waktu bersama. As a spouse or a, a, let's say marriage relationship, it's when two becomes one, right? Jadi misalnya dalam pernikahan dua menjadi satu. That kind of intimacy involves time spent alone with one another. Dan uh, keintiman seperti itu biasanya memerlukan waktu yang dihabiskan berduaan. For what purpose? With the purpose of having the opportunity to really come to know 
that person. Dan untuk apa menghabiskan waktu berduaan itu supaya kita lebih mengenal satu sama lain? When we are alone with God, we draw closer to Him and get to know Him in a deeper and intimate way than when we do in a group setting. Dan ketika kita hanya sendirian saja dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi dibandingkan dengan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam setting rame-rame. Practically, it's just simply by doing praying and have a quiet time with Jesus. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita berdoa dan memiliki saat teduh dengan Tuhan. We need to have quote, alone time with God. Kita perlu waktu sendirian bersama dengan Tuhan. You know, in the Old Testament, I see pattern after pattern. Okay, we see God call a prophets to come to Him alone. Dalam perjanjian lama, saya melihat uh, pola-pola di mana Tuhan itu memanggil uh, nabi-nabinya untuk datang kepada Tuhan sendirian saja. Moses met with God alone at the burning bush. Musa bertemu dengan Tuhan sendirian di semak yang terbakar. And then Moses came alone to meet God on Mount Sinai. Dan kemudian Musa juga datang kepada Tuhan sendirian di Gunung Sinai. David commune or fellowship with God while on the run from Saul alone by himself. Daud itu berkomunikasi dengan Tuhan pada saat dia melarikan diri dari uh, Saul sendirian. Next example, God presence passed by when Elijah was in the cave alone. Uh, contoh yang lain adalah hadirat Tuhan itu datang ketika Nabi Elia berada dalam gua sendirian. Even Jesus spent time alone with God. Bahkan Tuhan Yesus juga menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan. Our instruction coming from Jesus uh, is written in Matthew chapter 6 about prayer. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is answering. This represent spending time alone. Together. Pada Matius pasal yang ke-6 ayat ke-6 dikatakan jika kamu berdoa masuklah ke kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapakmu yang tidak terlihat. Jadi ini seperti uh, menginstruksikan kepada kita untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan. So this is what I want to say proximity to each other matter in our in 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 order for us to have an intimate relationship. Jadi kedekatan satu sama lain sangatlah penting untuk memiliki hubungan yang intim. When we have alone time with our spouse, then we will get closer to each other. Ketika kita memiliki waktu sendirian dengan pasangan kita, maka kita akan jadi makin dekat satu sama lain. We may get some friction, but we get to know each other desires and wants. Mungkin akan ada gesekan juga, tapi kita juga semakin mengenal uh, apa yang pasangan kita mau, apa keinginannya. We cannot have proximity in relationship if we don't have alone time. Kita tidak bisa dekat, tidak bisa memiliki kedekatan pada satu hubungan apabila kita tidak menghabiskan waktu uh, sendirian. Of course, this is not, you know, a topic about relationship between couple on and everything. But do you know that it's possible to get married but not close to each other? Pagi ini saya tidak berbicara mengenai uh, hubungan suami istri, tapi kita tahu bahwa sangat mungkin untuk uh, menikah tapi tidak dekat satu dengan lain. In other words, we can get married to one another, but we are living like a stranger. Bisa jadi orang menikah tapi mereka hidup seperti orang asing. It's simply because we don't have alone time together. Karena mungkin tidak menghabiskan waktu bersama-sama. We can stay together but always trying to include somebody or something in between. Mungkin saja bisa tinggal sama-sama tapi selalu mau melibatkan orang lain atau hal-hal lain ke dalamnya. It could be in the form of work. Bisa jadi itu pekerjaan. It could be in the form of children, household. And so on. Bisa jadi itu anak-anak ataupun masalah rumah tangga dan sebagainya. Okay, just just an example, just like Martha to Jesus, busy doing things for God. Jadi contohnya seperti uh, Martha dengan Tuhan Yesus, dia sangat sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan Yesus. But neglecting the most important thing that is being close to God. Tapi mengabaikan hal yang paling penting yaitu uh, dekat dengan Tuhan. With the stark contrast, like Mary. With Mary, she was at the feet of Jesus, spending time alone with Him. Lain halnya dengan Maria yang menghabiskan waktu di kaki Yesus, dekat dengan Yesus. So proximity is worth fighting for. In for is worth fighting for in a relationship. Jadi kedekatan itu sesuatu yang harus diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Very quickly, number three. 
Dan dengan cepat poin yang ketiga, get close to the Holy Spirit like a friend. Dekat dengan Roh Kudus seperti seorang sahabat. Like a friend. Seperti seorang sahabat. Let me show you John chapter 14 verse 26. This is coming from the Message Bible. Um, there are so many translation, but I pick up the Message Bible and present it here. Dari Kitab Yohanes pasalnya 14 ayat ke 26. Okay, uh, because of time, I will not ask you to read it for me. I'll just read it uh, by myself. Here is written here, the friend, the Holy Spirit, whom the Father will send at my request, will make everything plain to you. Mm-hmm. He will remind you of all things I have told you. Akan tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. In Indonesian say penolong, but in this translation from the message, say the Holy Spirit is our friend. Bahasa Indonesia mengatakan penolong, tapi dalam terjemahan the message itu di Bible dikatakan Roh Kudus itu seperti seorang sahabat. Some people are a fan of God. Beberapa orang itu adalah fansnya Tuhan. But not a friend of God. Tapi bukan sahabat Tuhan. They might know one thing or two about God, about Jesus, but God does not know them. Mungkin mereka tahu satu atau dua hal mengenai Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Relationship is two ways. Persa- uh, hubungan itu adalah dua arah. The sign of friendship between two person is when they both always hanging up together always be with each other and always follow each other persahabatan antara dua orang sahabat itu adalah mereka selalu hangout atau kumpul sama-sama selalu bersama-sama dan selalu ikut satu sama lain so do you notice that is exactly what the third person of god the trinity do to us dan ini adalah pribadi ketiga tuhan yang uh, yaitu roh kudus exactly what the holy spirit do to us dan inilah seper, uh, roh kudus seperti itu adanya He is always with us like a friend. Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita seperti seorang sahabat. Help us in our weakness, help us to pray, help us and in, in, in counsel us and comfort us in our low moments. Uh, roh Kudus itu selalu membantu kita pada saat kita lemah, membantu kita berdoa dan menghibur kita pada saat-saat sulit. And you know as a friend we should always follow each other, not only we follow Instagram account, right? Dan seorang teman itu kita harus selalu mengikuti satu sama lain, bukan cuma sekedar ikut Instagramnya. So, listen, Holy Spirit is without a doubt always follow us wherever we go. Dan Roh Kudus itu selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. But the question for us today, can we follow the leading and the prompting of the Holy Spirit? Tapi pertanyaannya pagi ini adalah apakah kita bisa mengikuti Roh Kudus, mengikuti tuntunannya, mengikuti arahannya? As a friend. sebagai seorang sahabat as a friend we should follow the prompting and the leading of the holy spirit dan sebagai seorang sahabat kepada roh kudus kita selalu harus mengikuti tuntunannya dan arahannya we can get close to the holy spirit like a friend if we follow him kita bisa dekat dengan roh kudus apabila seperti layaknya seorang sahabat apabila kita mengikuti dia Okay, so the closer we are to the Holy Spirit as a friend, the easier we are to follow Him. Semakin dekat kita dengan Roh Kudus sebagai sahabat, maka semakin mudah kita mengikutinya. And the first, uh, the first text about this point said, and Jesus said it very plain in the text: the Holy Spirit is your friend, and He will remind you of all things I have taught you. For what purpose? For the purpose of obedience, so that we can follow all things that Jesus said to us. Yesus mengatakan dengan sangat jelas dalam firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah sahabat kita, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang semua hal yang Yesus telah katakan kepada kita. Dan itu untuk apa? Supaya kita itu taat, supaya kita itu bisa mengikuti semua hal yang Yesus sudah katakan kepada kita. So obedience is the only measure to define. Our proximity in our relationship with God. Jadi ketaatan itu adalah satu-satunya ukuran yang menentukan kedekatan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. So the first, uh, let me just recap. The first one, get close to a father like a child. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah dekat dengan Tuhan seperti seorang anak. 
get close to Jesus like a spouse. Dekat dengan Yesus seperti seorang pasangan. Get close to the Holy Spirit like a friend. Dan dekat dengan Roh Kudus seperti seorang sahabat. If you notice for all the three person of the Trinity. Kalau kita perhatikan untuk uh, tiga pribadi Tuhan ini, Tritunggal. Each of the persona take in the form that we can relate to in a relationship through communication. Masing-masing pribadi Tuhan itu uh, bisa kita uh, artikan seperti bisa kita pakai seperti hubungan kita yang uh, kita bisa komunikasi. All the three figures are figures that we can relate to. Tiga-tiga pribadi ini adalah pribadi yang bisa kita uh, berhubungan. A father, a spouse, and a friend. Seorang bapak, seorang pasangan, seorang sahabat. We don't pray or we don't talk to God that take the form of non-living things such as the God of thunder. Kita tidak berdoa atau berbicara kepada Tuhan yang bentuknya itu uh, tidak hidup seperti contohnya mungkin dewa halilintar, apa dewa uang atau dewa langit. Yeah, God of sky, God of the sea, God of war. Dewa laut, dewa perang. We just can't communicate with God of war. How do you communicate? Kita tidak bisa berkomunikasi dengan dewa-dewa seperti itu atau tuhan-tuhan seperti itu. And we cannot relate in relationship. Context Dan that. kita tidak bisa berhubungan dengan uh, Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa seperti itu. Our God is relational God. Tuhan itu adalah Tuhan yang uh, mau punya hubungan dengan kita. He has much a greater desire to be close to us than all our combined desires to be close to Him. Dan Tuhan itu sangat-sangat ingin kita itu dekat dengan Dia jauh melebihi keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Let me end with this. Mari saya mau akhiri dengan ini. When we have a right relationship with God, when we can be close to God, only then we will have a right relationship with others. Ketika kita punya hubungan yang benar atau baik dengan Tuhan dan ketika kita dekat dengan Tuhan, barulah kita bisa memiliki hubungan yang baik dan benar dengan orang lain. So, my sermon title when I said close to you, I want to get close to you, to you, to you, to you first, get close to God. Jadi, uh, Kotbah saya hari ini yang berjudul dekat dengan engkau, saya juga kepingin dekat dengan uh, saudara semuanya, tapi sebelum itu saya harus dekat dulu dengan Tuhan. This include a relationship between a father and a son will be restored. Dan ini uh, bisa juga diartikan dengan pemulihan hubungan antara bapak dan anak. We might have issues with people around us, but God will restore that relationship when we have a right relationship with God. Mungkin kita juga ada masalah dengan hubungan kita dengan orang lain, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan sesama. A relationship husband and wife, a relation between sibling, brothers and sisters, friends and family, colleague and bosses will be restored. Hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara, teman, keluarga, tempat kerja, bos, atasan bawahan, semuanya akan dipulihkan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. If We have a close relationship with God. Apabila kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Let me just end with this again. Uh, the first that we first read. Saya akan akhiri dengan ayat yang tadi sudah kita baca. Okay, Psalm 73 verse 20. But as for me, how good it is to be close to God. Masmur 73:28 berkata, namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. God desire is to be close to us. Keinginan Tuhan adalah untuk dekat dengan kita. But the benefit it is not for God, is for us. Tapi keuntungannya itu bukan untuk Tuhan, tapi lebih untuk kita. That's wonderful. Dan itu sungguh sangat baik. I have made the sovereign Lord my shepherd and I will tell everyone about the wonderful things you do. Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku untuk menceritakan semua perbuatannya kata Daud. Let me repeat it again to you. God's desire to be close to you, but all the benefits is not for God. It's all for us. Tuhan itu sangat-sangat ingin untuk dekat kepada kita, tapi keuntungannya dekat dengan Tuhan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. I pray as we close this um, thoughts, being close to God, I pray that we have this desire to get close to God. Doa saya pagi ini adalah uh, supaya kita semua punya satu keinginan untuk mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. We approach God like a child, like a spouse, 
like a friend. Dan kita mendekat dengan Tuhan seperti seorang anak, seperti seorang pasangan, seperti seorang sahabat. And we will encounter and experience our life and spend our life in a different kind of experience dan because God close to you. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa pada saat kita dekat dengan Tuhan. Amen. Amen. That's all for me. I hope this comes a blessing to all of you. Dan sampai di sini saya harap uh, pagi ini bisa menjadi berkat buat saudara semua. And it's not just a mere wisdom or insight, but it will be a practice for us to get to know God closer each day. Dan bukan hanya sekedar uh, satu informasi yang saya saya sharingkan pagi ini, tapi semoga ini semua jadi satu uh, uh, encouragement, jadi satu uh, dorongan bagi kita semua untuk mau mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Especially in this time of um, COVID, uh, we can either do to extreme end, either we get far away from God or we get closer to God. Khususnya pada saat-saat COVID ini kita mungkin ada dua ekstrim, apakah kita jauh dari Tuhan ataupun kita makin dekat dengan Tuhan. Amen. Sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Now while we will partake in the Holy Communion. Bagi saudara yang belum, saudara bisa persiapkan diri Anda kalau Anda ingin ambil perjamuan kudus bersama-sama pada pagi ini roti dan anggur Anda. For you who haven't prepared, let's prepare our bread and wine so that we can partake the Holy Communion together this morning. Jadi kalau saudara yang mau ambil perjamuan kudus, saya mohon saudara bisa nyalakan uh, kamera saudara. So I ask you for you who are partaking Holy Communion this morning, if you can turn on your video, your camera. Teman-teman kita, saudara kita dari Batam, selamat datang. Kalau saudara siap, saudara juga bisa ambil bagian perjamuan kudus bersama kita. So we welcome our brothers and sisters from Batam. They are also partaking the Holy Communion with us together this morning. Uh, kalau saudara ambil perjamuan, silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. So if you are partaking together with us this morning, I urge you to turn on your camera. But if you are not, then it's okay. Baik, kalau sudah siap, saya mohon saudara mungkin sudah lakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. So when you are ready, I want you to do something different this morning. Let us rise and stand up together. Alright, bagi saudara yang sudah siap, saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita pada pagi ini. I'm going to read for you uh, the word of God this morning. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Luke chapter 22, uh, it says, After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Jadi uh, perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung buat kita. The Holy Communion is God's direct uh, command for us. Sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk sebagai orang percaya. It is very important for us as believers of God. Roti di tangan kita adalah lambang tubuh Yesus. And the bread on our hand is symbolizes the body of Jesus. Anggur melambangkan darah Yesus yang bagi kita. And the wine on our hand symbolizes God's blood, which He poured for us. Itu sebabnya uh, Rasul Paulus berkata untuk kita menguji hati kita sebelum kita ambil perjamuan kudus ini. 
That's why Apostle Paul said to test our heart before we partake into this communion. Itu sebabnya saya uh, mengajak saudara untuk tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. So let us bow our head and pray together. Kita angkat roti di tangan kanan kita saat ini. Let us lift up the bread on our hand. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Heavenly Father, we give you thanks for this opportunity. Untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. For us to be able to fellowship with you through the bread and the wine. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. We give thanks for your love and for your grace in our lives. Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Jesus who has died on the cross. Mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kami. You have poured your blood to redeem our sins. Hari ini kami mengambil perjamuan kudus. This morning we partake the Holy Communion. Tidak untuk mengingat dosa kami. Not for us to remember our sins. Tapi mengingat akan pengampunan dan penebusan Kristus bagi kami. But for us to remember your forgiveness and your redemptions for us. Bahwa kami telah diampuni. That we have been redeemed. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. That we are your children, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami makan roti ini tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kami dengan ucapan syukur dalam hati kami. We take this bread, this is your body, and we take it with our grateful heart. Amen. Mari kita makan bersama-sama kalau saudara sudah siap. When you are ready, let's stick together. Kalau saudara sudah siap, angkat cawan di tangan kanan anda. When you are ready, let's lift up the wine on your hand. Tuhan kami bersyukur untuk anggur ini. But we give you thanks for this wine. Darah Yesus yang telah menyucikan dosa kami. The blood of Jesus that has purified our sins. Kami minum darah Kristus dengan ucapan syukur dalam hati kami. We drink this blood with a grateful heart. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Heavenly Father, we give you thanks. Untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan hari ini. For the opportunity to worship you this morning. Untuk menerima berkat firman Tuhan. To receive your blessings. Untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. To fellowship with you through the Holy Communion. Bahwa kami semakin mendekat kepadamu. We want to get closer to you, God. Membuat kami semakin dekat satu dengan yang lain. And make us closer to each other. Pulihkan hubungan kami satu dengan yang lain. And restore our relationship with each other, Lord. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. That the love of God flows in our lives. Atraikan firman Allah dalam hidup kami. Heal your word in our lives. Untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. So that we can bear fruit that glorifies your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berkati umatmu, lindungi umatmu. Bless your people and protect them. Sertai mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Be with them and keep them from the evil one. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. And you will not let the plan of man and plan of the evil one prevail. Tapi rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup umatmu. But your perfect will will prevail in their lives. Tuhan kuatkan yang lemah. We strengthen the weak. Sembuhkan yang sakit. You heal the sick. Berikan jalan keluar dalam pergumulan. And you open ways for those who are struggling. Hibur mereka yang sedang menderita. You comfort them who are who suffering. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Umat Tuhan angkat kedua tangan saudara terimalah berkat dari Tuhan. Let us lift both our hands and receive the blessings of the Lord. Kasih dari Bapa Surgawi. The love of the Heavenly Father. Karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. And the grace of our God Jesus Christ. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama lamanya. And the fellowship with Holy Spirit will be with us now and forever. Yang percaya dan menerima katakan Amin. Those who believe say Amen. 
Amen, amen. Baik, terima kasih untuk semua saudara, partisipasi saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu depan kita akan kembali lagi ke format yang sama. We thank everyone this morning and next week onwards we will go back to our usual format, the morning and the afternoon session. Yang pagi akan dalam bentuk YouTube. The morning uh, service will be in YouTube. Dan yang siang akan live lewat Zoom. And the English service will be live via Zoom. Alright, jadi selamat uh, siang sekali lagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan uh, selamat uh, hari Minggu. Dan uh, sampai ketemu di Minggu yang akan datang. So, uh, Good afternoon and see you next week. Oke, okay, God bless you and terima kasih untuk kehadiran saudara, teman-teman dari Batam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.